0: 听众朋友，中国国家主席习近平上周访问河内，时隔美国总统拜登九月访越，提升双美关系仅三个月。法国彭多瓦斯大学教授张伦受访法广，从越南与中美的历史联系及中美大博弈角度分析当今中美越关系。访谈中，今年春天曾亲赴越南考察的张伦教授也谈到了他对于越南今天发展的观察，以及对其未来前景的谨慎乐观预期。认为越南政治开放的可能性或者更大更强，其发展值得关注。请听本台对张伦教授的专访。在美国总统拜登访问越南三个月之后，中国国家主席习近平十二日也访问了河内。那评论多指他这一对同志家兄弟的越南的国事访问，是指在对抗美国对越南的影响力。您对此怎么看
1: 呢？那当然了，我想这个逻辑是非常显见的啊。呃，我现在呢常用这个二零二一年六月份我在《金融时报》中文版登的那篇文章，就是。中美的大博弈啊，这样的视角呢来看一些东亚的、亚太的这种地缘政治的互动。那么，拜登啊，九月份在越南的这些所作所为啊，眼睛当然是跟这个逻辑有很大的关系啊，包括双边关系的升级。中方啊，这个习近平现在去越南呢，当然也是这样一个啊一个回首吧，呃，应对的这样一个措施。我想这是显见的哈、啊，这、就是如何在争取越南在印太这样一个地缘政治非常关键的地区啊这个位置上这样一个国家，能够尽量的在政治抉择上有助于自己这一方。我想这是双方的一个重要的考量。当然，另外一个视角就是经济上的啊，就越南呢作为一个新兴的发展中国家。这些年的经济的发展势头非常迅猛啊，人口结构也年轻，马上人口会过一亿，啊，从经济角度讲，充满的发展的良好的前景。我这个四月份的时候到越南也去过啊，前后跑了从北部到中部啊，没有到南部啊，到一些城市港口都去做了一些考察，因为关心地缘政治的问题，我一直觉得越南呢是今后。亚太地区啊，非常具有啊发展前景，同时也可能是各方地缘政治着力的一个重要的国家啊。我想越南跟印度啊，或许是两个在中美大博弈之间啊，将来可能会占尽啊天时地利啊的这样一个两个非常重要的国家啊。我想他们会在中美大博弈过程当中受益良多。这个习近平到越南去签署这样三十七个协定。且不讲拜登前一段到越南去给予越南的各方面的这种啊特殊的优惠，那中方啊现在签下的这些协议，包括铁路建设等等，我想都会对越南有很大的帮助的。
0: 您谈到对越南访问，您对他的一个考察，从您对当地的考察了解，那越南对于中国和美国之间的态度是怎么看的？我们说这个越南的外交是奉行一种竹子外交，那在现在中美竞争加剧的情况下，他这个比较灵活务实的这种外交是否还能够持续呢
1: ？当然会继续了啊，一定会继续，因为呃，中美双方呢都会在尽量的拉远呢。而且中美双方也在对越南这个问题上都没有强到足够让越南就是像是一个小兄弟，你完全百依百顺啊，一切听贺这样一个一个程度，我觉得这是不可能的啊。我刚才说越南越南的有它的相对足够的体量，而且历史上跟美国跟中国都有些各种各样的纠葛啊。我们知道越南战争，那么跟中方来说，特别讲历史上的啊。各个朝代之间，从秦汉开始啊，就具有的这种爱恨情仇啊，这种恩怨的历史啊，所以越南人对中国一向是，呃，且不讲当下的这样一个政权啊，历史上就是充满了一种悖论的心理。一方面文化上敬仰中国，也受了很多的泽惠啊好处，也是属于广义的汉文化圈的一部分啊。但另一方面呢，越南人一直历史上就是希望争取有自己的这个独立性，呃，捍卫自己的利益和自己的，对吧 e n 的自己的相对的自主，所以这种矛盾的心理一直延续到今天。那在越共的发展历史、争取独立和越共犯的历史上，当然是得到中方的很大的帮助。同时，当然他们也得到了苏联的啊、俄国的这方面的很大的一些支持。所以，他。当初在北京和莫斯科之间，其实就已经在玩这样的一个这个平衡游戏，呃，后来呃，到七十年代的这中国的自己的转型，包括越南苏联的关系，都会中越交恶，有了七九年的所谓的啊自卫反击战，这都是在一个大的地缘政治背景下才能理解的事情。这个当中呢，当然中方现在也在讲什么兄弟啊啊情谊等等啊。所以，北京在跟越南的这种交往当中，很重要的一点，现在能够讲的啊，这次习近平好像也讲了，就是强调属于制度和意识形态上的这种同构啊、同质性啊，这只是现在仍然还能讲的一个了，因为毕竟还是屈指可数的，属于挂着共产党的旗号的国家。但事实上呢，就像中国一样。所以这种民族主义的东西啊，这种发展国家啊，民族主义的这种国家利益的这种逻辑，其实是更重要、更深层的一些东西。越南在跟北京这方面吸取所谓中国模式，一方面有一党的专制啊，它、啊、另一方面呢发展经济这方面肯定是跟北京有它的相似，这也是北京要讲的。那另一方面，从地缘角度讲，因为这样相近的这种彼此相邻，而且经济上又依赖中国的一些产业转移啊，中美贸易战许多是通过越南啊，现在向世界向向美国出口的，所以他又希望依赖中国。那另一方面呢，在国际上经济发展，他又需要美国，西方也在拉拢这个越南。所以如果大家注意的话，越南总理已经。连续几次参加 G 七峰会了，他不是作为正权，他是扩大会议的成员。那中国过去西方也曾经邀请过啊，但是东方就没加入。所以从这一个指标上看，你也可以看出，这个越南现在跟西方的关系，包括越南跟其他的关于自贸的、亚太的和欧洲的这些方面的这种协议，都是进展得很深。啊，如果你要再看意识形态上去，毕竟越南。是有过法国的殖民这样的一个历史，尽管彼此之间有冲突，为了争这个民族独立呢，但是这些西方国家的对越南的影响还是很深的。这是我在越南考察的过程当中感受很深的一些一些东西。所以你要如果注意一些细节，你会发现他有些事情确实在更开放上。可能也许就会比中国更容易走到前面去。那举个例子，他现在的总理范民政吧，啊，前几年就职的演说当中，我注意到他提到他是我们要建设一个民有、民享、民治的社会主义国家。这种话我们知道是这个林肯的著名的演讲。那这种话从来没有在中国的政府的。中国的中共的高管能够说到这样一个层次啊，所以我从这个角度讲看，就是说越南跟西方、跟美国的合作这种空间、这种可能性肯定是是相对比较大的啊。那跟中国方面呢，他也会现实做考虑，经济和政治上、地缘政治上，但是呢，他会有他的分界啊。我想大概是这样。
0: 那习近平这次访问越南，在深化了全面战略合作伙伴关系的基础上，构建命运共同体。但是越南官方文件里一律翻成了“越中未来共享共同体”。这个这个措辞的不同，引发了很多的解读。您怎么看这个用词上的差异
1: ？我一点也不奇怪啊，我一点也不奇怪。这个不这样解释，反而让人奇怪。就是我上面所讲的，因历史的原因。因这个近现代以来的一些原因，中越之间的关系从来是有它的冲突的那一面，当然也有它的相互依赖的一面，所以这些问题在今天地缘政治大的这种博弈这个情况下，那只会更是如此，它绝对不会是按照北京这样一个带有很深的习近平式的这种定义啊。来理解这个共同体，这个共同体呢，就是我是一家的。因为这个习近平提这个共同体，其实他是跟着整个西方对着美国去的这样一个很重要的一个概念。那么越南这样提，当然是我是要跟你有所区隔的了啊，有所区别的了。所以这个完全不意外，一定是如此的，不这样反而奇怪。有些人说这个命运共同
0: 体啊，其实是源于传统的朝贡的那个体系下来的。也有人说它是用来联合其他国家、对应呃美国竞争的一个工具。您怎么看
1: ？这个概念的提出，我想是不是背后有王沪宁的啊操盘呢、啊？我就不太清楚了啊。但是跟美国当年学界提出的一些概念啊，包括一些西方现在流行的一些东西啊，包括中国自己的这个，就是一个油炸的一个。东西在里边，但是它的实际的意涵，实际的意涵，肯定还是要挑战现存的国际秩序的这样一个东西。当然，它有它的模糊空间，它可以解释，比如人类面临一些重大问题啊，要解决啊，气候啊、环境啊等等，它可以用这东西来争取。其他的一些比较中间的国家、发展国家的一些认可啊，但是背后的内涵啊，一定是要在意识形态上、在国际关系上，这个树立一个不同于美国为主的二战以来这种国际政治秩序的啊，作为一种 argument discourse 一种话语来做这种解释的啊，但是他在需要的时候，他也可以拿这种东西去在西方。同样做一些游说啊，所以这个概念是比较含混，但是它的政治出发点、地缘政治出发点一定是跟西方抗衡，这是毫无意义的啊！就像普京提说他的欧亚的愿景的背景其实是一样的。昨天开始吧，好像是网上流传习近平敬酒给这个越南的总书记啊，好像是越南总书记没有。没有给予足够的回应吧，啊，所以你可以看出来，习近平这次这样一个举动，希望拉住越南，甚至有点讨好越南的这个味道是是很浓的啊。呃，越南这个国家呢，我刚才讲的未来我觉得还是有许多方面是可期的啊。当然，它的共产主义体制啊，就是带有非常强烈的民族主义色彩的共产主义体制，是跟中国有同构的。这个将来在发展到一定什么程度的情况，是不是会成为越南的，就像在中国一样的一个羁绊，这是确实是一个需要讨论的问题。但是，由于越南的历史，比如说它南北力量的政治结构，它现代政治设计的这种三四架啊、呃，四四头马车的这种结构。可能比中方在政治上具有的那种开放性的可能性呢要强啊比较大，所以这个呢也是我相对对越南有谨慎乐观的一个原因。我曾经站在呃海防那个港口啊，越南北部的海防那个港口那个道上边呢，看它的运输，在十几分钟之间这个双向运输的这个集装箱的车。一辆接一辆，那个场景真是很让人印象深刻的啊！所以越南的前途会有很多问题，比如它的腐败啊，怎么根治腐败的问题，这也是越南一直在处理的问题。我在住在旅馆里还看到他们的报纸在讲这些事情。但是从综合的因素啊，许多人千万不能忘记的是，越南是没有经过文革的，没有文革这样的事情啊，他也没有像毛时代那么隔离。越南还跟美国还得打仗嘛，在打仗他是有有沟通的嘛，对吧？所以呢，越南你看着、观察那些那种文化上那种断裂感，没有啊，在中国那么强啊。所以各种因素观察，包括它跟西方的过去的一个连接，所以这个越南将来我还是有谨慎乐观对越南未来的前途。然后越南的发展呢，也确实是值得我们关注的
0: 。听众朋友，以上的专题节目由铃兰彩播，感谢收听。